1: cielo sí. sí. Los saluda su amiga Adriana Delgado, ay, que estuve ausente dos días aquí por una operación que le estaba platicando aquí a nuestro gran invitado que tenemos el día de hoy, del menisco y el ligamento. Qué terrible. No podía caminar y ya me di a la tarea de decir primero la salud y ya después todo.
0: Claro que sí.
1: Pues, ¿quién creen que tenemos aquí? Y lo quiero presentar así, pero no sin antes, pues, Hoy es un día muy especial, el día de nuestra Virgen de Guadalupe. Así que le mandamos un gran saludo con esta canción que es interpretada por Emanuel y su hijo Alexander Hacha. Y me encantó como que es melodiosa, como pegajosa y así es como debemos de celebrar a la Virgen de Guadalupe. Claro. Para todos aquellos que somos sus fans, sus fieles. Hoy es un gran día para México Y bueno, pues déjenme decirle Porque me voy directito con él Porque es uno de mis secretarios preferidos ¿Qué tal, eh? Él es, No solamente es un hombre sensible Gran ser humano Y a, hasta lo que ha demostrado ahora Un gran funcionario Y estamos hablando del doctor Víctor Villalobos Arámbula Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural él nació, no voy a decir qué día ni el año, nada más voy a decir que es ingeniero agrónomo por la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo y cuenta con una maestría en ciencias en genética vegetal por el Colegio de Posgrado de Chapingo y es doctor de morfogénesis vegetal por la Universidad de Calgary en Alberta, Canadá ha privilegiado particularmente la preparación de jóvenes profesionales para enfrentar los nuevos retos de la agricultura implementando con el apoyo del Gobierno de México, un programa de becas de posgrado para estudiantes de países latinoamericanos y del Cali Caribe. Y bueno, fue por dos años, dos periodos consecutivos, fue director general del Inti Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. En 2010, organismo especializado en la OEA, se convirtió en el primer mexicano en ostentar ese cargo internacional con sede en Costa Rica. Como investigador, ha promovido el desarrollo de la biotecnología agrícola como una herramienta para el incremento de la producción agrícola y la seguridad alimentaria en México y en el mundo. Muchísimas gracias, secretario Víctor Villalobos Arámbula, aquí, por estar en el dedo de la llaga.
0: Adriana, pues un honor estar aquí contigo, gracias por esa presentación inmerecida, pero aquí estamos y si tú sabes, mi, toda mi vida me he dedicado a la agricultura y bueno, pues esa es mi vocación.
1: No, bueno, y además sabemos que jugó ahí en la Universidad de Chapingo, que era del fútbol americano, ¿eh? ¿Qué tal, eh? Pues es más, sí. teníamos una cancioncita de la Universidad de Chapingo, ahí para que le recordara, pero ahorita lo que nuestro productor nos las pone. Pero aquí lo más importante es el resultado que ha tenido usted como funcionario.
0: Pues este es el esfuerzo de un equipo muy importante, muy grande, pero yo diría mucho en la contribución de todos nuestros agricultores, que son buenísimos. Y acaba
1: de presentar este programa que fue hace una semana y más o menos una semana y media ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre todo el plan de, de todo lo que va a ser agricultura en el 2020. Cuéntanos es. de eso.
0: Bueno, pues qué bueno que lo mencionas. En primer lugar, te quiero decir que estamos cerrando el año, eh, uh -huh. pues la verdad es que con resultados muy sobresalientes. El sector está creciendo al 5.4% uh -huh. Y esto pues a, pues a diferencia de lo que está ocurriendo en el mundo Y pues tristemente también en nuestro país Pues tenemos un, un magro crecimiento Sin embargo el sector agrícola está avanzando En una forma pues muy importante También te quiero decir que cerramos con un superávit Que anda casi rondando en, a finales de octubre De los eh, 8 mil millones de dólares O sea que estamos... Vendiendo más de lo que compramos okay. Este es el esfuerzo de nuestra gente Es el esfuerzo de los productores Y es el acompañamiento que ha venido haciendo el, el gobierno En una alianza muy importante Porque bueno, pues ante todo la seguridad alimentaria okay. Con lo que tú dices, bueno, qué bueno que señalas eh, La semana pasada anunciamos con el señor presidente quien este, pues ha, ha liderado toda esta iniciativa que tiene como objetivo el rescate del campo uh -huh. y sobre todo eh, aliviar la pobreza de nuestra gente, de la sociedad rural que está pues, que ha sido abandonada por muchos años lo que estamos promoviendo es que a través del precio de los granos podamos eh, incentivar la producción okay. no hay mejor forma de estimular y sobre todo aliviar la pobreza a través del precio el, el campesino, el indígena, el productor sabe que su precio, que su grano tiene un precio seguro, entonces invierte un poquito en los fertilizantes, en las semillas y de esa forma eh, estamos estimulando en la mejor vía y así lo hemos visto y así lo, lo ha instruido el presidente, para que podamos incentivar la producción. Entonces, eh, en el caso particular de arroz y de trigo, lo que ustedes van a ver es que en el próximo año, en el próximo ciclo agrícola, va a haber más superficie de siembra, va a haber más rendimiento, claramente vamos a ir disminuyendo nuestra dependencia.
1: Ahora, secretario, hay, eh, hay también críticas en el sentido de que de que básicamente lo que existe en México son minifundios, y que eso no le no les ayuda a los campesinos para ser eh, productivos y para tener a una pues auto qué podríamos decir autosuficiencia Por, porque, digamos. porque una autosuficiencia porque tienen un espacio tan chico para sembrar que ni venden que ni comen
0: mira este pues es un buen punto, sin duda, lo uh -huh. que necesitamos es reconocer que efectivamente la, el sistema ejidal uh -huh. lo que hizo pues, fue dividir y, y de alguna forma responder a una demanda de, de, pues, de los campesinos que fueron despojados de sus tierras, pero que hoy día tenemos ejemplos muy claros y, y definitivamente una actitud de parte de los campesinos, inclusive los más, los más, de, de, de superficies más pequeñas, en lo que hemos venido a llamar la asociatividad, porque okay. definitivamente ayudar a un campesino no puedes eh, a, acercarle un tractor, claro. no le puedes... Este, si solamente digamos, tiene el, una hectárea. Exactamente, pues, ¿no? necesitas economías de escala, Ajá. necesitas eh, que ellos se organicen para que finalmente los apoyos, los incentivos eh, y sobre todo la oferta de los productos a los mercados pues tenga efectivamente una un canal que tiene que estar basado en la organización de los productores y eso ha estado funcionando bien de otra forma lo que ha venido ocurriendo históricamente es que son víctimas de los coyotes, claro. llegan a comprarle su maíz a la orilla del surco, le pagan cualquier cosa, a veces se le tardan en pagar en fin, ellos han entendido que si no se organizan, si no se asocian si no hacen economías de escala difícilmente van a salir de la pobreza
1: Ahora, estas organizaciones campesinas que las hemos visto marchar por acá en la Ciudad de México en vez de estar trabajando donde deben de trabajar, pues esas son las que los comandan, secretario, claro. son las que permiten, pues, no permiten que haya un verdadero desarrollo. ¿Qué va a pasar? O sea, con eso usted había dicho que ya el dinero les iba a llevar llegar directamente a los productores que no iban a pasar por todas estas organizaciones.
0: Pues qué bueno que lo mencionas, mira, porque el mensaje va para la gente que sí en el campo, la gente que está en el surco, la gente que está ordeñando las vacas dos veces al día, a las 5 de la mañana, a las 5 a las de la tarde, porque a ellos es a los que estamos nosotros abocados a ir apoyando. Uh -huh. eh, claramente y no tenemos eh, eh, ningún sentido, menospreciamos las manifestaciones claro. hemos privilegiado el diálogo y yo te diría en términos generales eh, pues la Secretaría no ha sido tomada por estas organizaciones como en el pasado que y no me gusta hablar mucho del pasado pero al final de cuentas eh, pues yo te puedo decir, estamos cerrando el año la Secretaría no ha sido sujeta no, digamos, pues, a lo estas hemos visto. Y, y no es por otra cosa más que decir, bueno, pues nosotros estamos trabajando directamente con los productores y si estas organizaciones cuyo objetivo ha sido organizar, pues la pregunta y la respuesta es, vayan a organizarlos allá. claro Ellos tienen el recurso, tienen el programa, tienen el acceso y, y sí necesitamos que se organice.
1: Sí, que les llegue esto que son en los fertilizantes, directa. los bactericidas. La semilla.
0: Muchos... Este, la, la asistencia técnica, el acceso al mercado. Por ejemplo,
1: vez. ¿y estos productores, estos campesinos o ejidatarios que tienen una sola hectárea? Sí. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿cómo les va a llegar el dinero? O sea, ellos que necesitan sembrar su maíz, ¿no? Sí. Y, y necesitan, pues, fertilizante, bactericida o no sé qué más necesiten para, claro. para su. ¿Cómo les son, llega el dinero? ¿Cómo mira, les va a ser
0: Son tecnologías muy sencillas Ajá. que les cambia la vida, Ajá. casi, y te podía decir, bueno, tenemos tristemente un promedio de producción de maíz de esta hectárea, Ajá. más o menos dos toneladas. Okay. Nosotros con un poquito de asistencia técnica y algunos eh, apoyos con el fertilizante, con la semilla, les podemos duplicar su rendimiento. Y okay. eso, pues, insisto, les cambia la vida porque... Porque de esta forma ellos tienen un ingreso en la venta de su producto. Pero además, si este programa que tú señalabas, que anunciamos la semana pasada, es el de precios de garantía. Exacto. Porque es garantizarle al productor, al campesino, decirle, tu maíz va a costar 5,610 pesos. Uh -huh. Entonces, eh, él sabe que eso es lo que está como un referente de precio uh -huh. eh, y no los mil pesos que le, que, que, le, que le pueden ofrecer. Eh, a través de, de, de la venta comercial. Okay. Entonces ellos saben que ya hay un precio de referencia, ellos saben que ya hay un precio de garantía y aspiran a él. Entonces ellos cuando ya saben que hay, existe ese precio, entonces ellos están dispuestos a decir, bueno, pues a lo mejor si le pongo un poco de dinero al fertilizante, si hago algunas prácticas sencillas de riego o inclusive si mejoro mi semilla. Pues yo sé que al final en vez de dos toneladas va a sacar cuatro, va a sacar cinco, lo cual es perfectamente lograble en un ciclo agrícola, que es lo que nos ha venido ocurriendo, en, 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 por ejemplo en Guerrero, uh -huh. cuando pudimos acercarle a los campesinos el fertilizante a tiempo y semilla que fue opcional y que finalmente hoy día te podía anticipar a reserva de que lo podamos confirmar, pero uh -huh. casi casi estamos duplicando el rendimiento. Entonces, cómo le llega ese dinero? Pues no tenemos hoy día. Y gracias a la tecnología de la información y la comunicación que ustedes manejan muy uh -huh. bien, hoy día eh, estamos, tenemos georreferenciado a, a la más pequeña parcela del país. Sabemos quién es el dueño, sabemos qué siembra, sabemos más o menos cuánto históricamente ha cosechado. Uh -huh. Entonces tenemos los padrones y entonces a través de los padrones sabemos que ellos son sujetos de los apoyos. Estamos apoyando...
1: 2. Porque
0: lo que no es millones. medible no es perfectible. Exacto, y definitivamente tenemos, eh, eh, tenemos que anteponer algunos indicadores de mejora de rendimiento, porque efectivamente si nosotros no sabemos cuál es nuestro objetivo, si es eh, reducir la pobreza, si es disminuir este, eh, la dependencia de la importación de granos, pues cómo lo vamos a lograr si claro. no sabemos. Entonces tienes toda la razón.
1: Secretario, acaba de, pues se acaba de ratificar el TECNEC, ¿no? Que sí. tanto nos costó. <ríe> Ay, Dios, yo ya le prendía sí. a la Virgencita, dije antes del 12, por favor.
0: Claro, cambió? ya íbamos de rodillas. Ya
1: íbamos de rodillas. Este, ¿qué cambió del, del, del anterior tratado a sí. este?
0: Bueno, en primer lugar... Porque hay este,
1: como mucha, como sí. hay mucha, este, como que no está muy claro ahí el tema, en el En el en sector, el sector claro. Sí.
0: En eh, primer lugar, bueno, pues este es un gran triunfo del presidente, sin okay. duda este Se, se, se firma eh, en el en Palacio Nacional Contra todo lo que se podía haber especulado y dicho, bueno, pues ahí está el resultado okay. En el, nuestro sector, este es propiamente, yo te diría, es el, 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 el tratado de ganar, ganar, ganar Porque estoy incluyendo Ajá. a los tres países porque en nuestro sector lo que vamos a lograr, uh -huh. y esta es tal vez la mejor y la mayor contribución que tiene el tratado, eh, es crear un mercado integrado norteamericano. Ok. Porque somos de alguna forma interdependientes, pero a su vez somos contracíclicos. Cuando uh -huh. nosotros producimos, ellos no producen, nosotros tenemos una oferta de productos que en los inviernos y en los ciclos de, de, de climas que ellos tienen, no pueden producir o producirían en condiciones muy caras, entonces como que nos estamos complementando. La gran contribución en nuestro sector, en primer lugar, que no haya aranceles. Ok. Esto es, eso ya es. Oiga, pero
1: no, 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 sí nos da un poco de miedito, secretario. Ya ve que este señor luego le da por andar poniendo los aranceles y dejamos pasar a unos cuantos paisanos del <ríe> otro lado.
0: Mira, este, bueno, pues todo esto lo que hace es efectivamente tratar de formalizar y poner, digamos, en un comercio justo, por reglas... Pero ya con una visión más moderna, eh, uh -huh. porque tú preguntas, bueno, ¿cuál es cuál es la diferencia entre un tratado y otro? Bueno, pues es que lo estamos adaptando a los retos que está enfrentando la agricultura,
1: uh -huh.
0: sobre todo la, la disponibilidad de productos en términos de inocuidad, de sanidad, uh -huh. de, de calidad que están demandando los productores. Entonces, como es un poco como como eh, ponernos en los pies de los consumidores y empezar a ofertar los productos que, estas, eh, 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 que esta demanda actual y del futuro va a tener. También, ¿sabes que Permíteme decirte no, que... No, por
1: favor.
0: Eh, cuando tú ves el mapa mundial
1: Ajá.
0: Eh, y tú ves la, la demanda que se va a ir dando en términos de la demanda de alimentos mundial, la verdad es que no hay mucho espacio donde puedas anticipar dónde se va a producir la alimentación. No va a ser en África, tristemente, no va a ser en Asia, este no es Europa, porque Europa más o menos es equilibrada. Es en América. Latino. Sí, es en América, en dos polos, sí, en Norteamérica, América, sí, en Norteamérica y Sudamérica. Ajá. Entonces, como que además de, de, de atender, eh, digamos, nuestras demandas locales, y, y en este sentido, en el tratado, atender eh, Norteamérica como, como un polo de desarrollo único, uh -huh. como que tendríamos que asumir la responsabilidad de... Eh, pues considerar que tenemos un papel que jugar en garantizar la alimentación mundial uh -huh. en los próximos 30 años cuando la población pues va a rebasar nueve mil millones de habitantes, nueve mil 700 dicen las Naciones Unidas entonces este eh, pues es una, una visión que tendríamos que tener como un uh -huh. mercado qué integral interesante.
1: qué interesante no, eso que está diciendo
0: y, y te digo además que si bien somos competidores entre nosotros pues tendríamos que ir viendo que también tenemos una responsabilidad para el resto del mundo.
1: Pero qué interesante que nos podamos volver ese eje importante Exacto. de... Como que, hay de, que la, asumirlo, ¿no? sí, de la suficiencia alimentaria para Exacto. otros países, no solamente claro. para el nuestro.
0: Exactamente.
1: Eh, y, y, por ejemplo, secretario, eh, en, en or, hortofrutícultura...
0: Eh, cult, eh, Cultivo ¿sí? de hortalizas.
1: ¿Cómo vamos eh? en frutas y verduras?
0: Pues mira, me da mucho gusto decirte que hemos venido ocupando primeros lugares mundiales en producción de algunas de las hortalizas, sin duda, aguacate. Uh -huh. Somos el tal vez el, 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 el segundo productor mundial de berries, o sea, todo lo que le llaman. En realidad son las bayas, que son las moras, las zarzamoras, las frambuesas, las fresas, uh -huh. digamos, en este paquete. Eh, México no solamente está ocupando un papel privilegiado en el mercado mundial, sino que también tenemos no tenemos límite para seguir creciendo. Y en la verdad es que la calidad de nuestro producto, que está ubicado hoy por hoy en Michoacán, en Jalisco, pero ya empieza a desarrollar Puebla, uh -huh. eh, Morelos, en fin. Eh, vamos a seguir creciendo porque déjame decirte que hay una, un pronóstico de que la clase media, y esto es un pronóstico del Banco Mundial, Ajá se va a duplicar en los próximos 10 años qué quiere decir esto pues que van a demandar productos de mejor calidad tienen de mayor precio la, la, las nuevas generaciones están interesadas en cultivos exóticos productos exóticos vinos quesos maduros chocolates cafés están dispuestos a pagarlo y ya estamos viendo lo que está ocurriendo por ejemplo en los países asiáticos principalmente china
1: donde usted tiene gran experiencia porque estuvo sí. varios añitos por allá ah, así es de cierto. biotecnología
0: así es eh, manejé el programa mundial de biotecnología desde Fíjense la FAO, interesante. Y, y efectivamente mucho de esto este, lo vimos desde la óptica de cómo fomentar eh, la producción de muchos de estos cultivos en los países asiáticos, los países pobres, que eran mm. pobres en ese tiempo, y también en África, de modo que sí, conozco esa parte, y, y eso me, me, me respalda, para poder decir que hay una, un potencial grandísimo de crecimiento para todos estos productos, porque la sociedad está teniendo mayor eh, mayor este, capacidad de compra, más ingresos, y entonces cárnicos, la carne va a incrementarse, las, eh, lo que hablábamos de las frutillas, las hortalizas, pues eh, México está ocupando espacios muy importantes. Tal vez es importante que te pueda decir que una de las limitantes uh -huh. que pueda tener nuestro país en el futuro va a ser la mano biográfica, qué chistoso. ¿Por
1: qué? ¿Por qué se
0: Porque necesitamos... Los jornaleros y las jornaleras agrícolas que nos ayuden a cosechar, a manejar, sobre todo toda esa gran cantidad de cultivos que tenemos bajo invernadero o bajo techo. Uh -huh. Quiero decirte que estamos rebasando ya las 60 mil hectáreas de agricultura bajo techo. Esta es la modernidad total y uno queda impresionado de cómo la tecnología ha venido eh, revolucionando la forma de producir este, todo este tema de hortalizas y frutas.
1: Inclusive con menos daño ambiental,
0: ¿no? Mm, esa, efectivamente. dígame, ¿Sí? porque
1: ahí tengo no, mis dudas. No, sí. es
0: cierto. Con menos daño ambiental porque estamos usando menos agroquímicos, estamos privilegiando mm -hmm. la agricultura orgánica. Quiero decirte que además tiene dos componentes que son muy relacionados con nuestra gran y principal preocupación, que es el agua okay. y el suelo. Okay. Entonces son eh, sistemas de producción intensiva en pequeñas unidades de superficie con alta tecnología, muy vigilados, muy controlados del punto de vista sanitario y finalmente pues con muy buenos precios.
1: Que básicamente es lo que está haciendo Israel y le ha ido muy bien, ¿no?
0: Así es, lo hizo porque él tuvo que vencer sus condiciones extremas exacto. climatológicas y de falta de agua y de ausencia de suelos. Usó la
1: imaginación.
0: Así, y la tecnología definitivamente.
1: Y la tecnología.
0: Pero y, volviendo y, a ver, al tema perdón, que me decías de los jornaleros. Entonces, digamos, imagínate la cantidad de dinero que está invertido en toda esta agricultura altamente tecnificada. Uh -huh. Todo esto depende de que la gente llegue a cosechar, de que la gente llegue a podar, y si no la tenemos, entonces, ¿cómo, ¿con qué sustentamos toda esa inversión y sobre todo esa gran producción? Entonces, hemos venido, eh, yo diría afortunadamente, y hay una conciencia de parte de los productores uh -huh. de, los, de los agroindustriales, de que tenemos que tener un trato diferente con nuestros jornaleros y las jornaleras agrícolas. Uh -huh. De modo que es, 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 un, es una codependencia... Entre los que tienen este, los sistemas de producción y quienes llegan a trabajar para que esta producción finalmente llegue al consumidor.
1: ¿Y cómo van a hacer eso?
0: Bueno, hemos venido creciendo. Porque es un, un gran años. reto. eh. Absolutamente. Eh, mira, yo he estado con pequeñas comunidades, por ejemplo en Oaxaca, que son ya especializados para ir a cosechar espárrago. Uh -huh. Empiezan a cosechar, a cosechar espárragos en Caborca, después van bajando a, hasta San Luis Potosí, terminan en Guanajuato, pero no cualquiera cosecha espárragos. Ya es un nivel de especialización bien interesante. Entonces uh -huh. eso es un pueblo, es una comunidad que es contratada como tal y es la que anda ah, itinerantemente por moviéndose por regiones conforme vienen las las cosechas en Sinaloa, Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Guanajuato y parte de su, de, de, o sea cuando ya termina ese, esos ciclos regresan a sus parcelas, entonces hay que reconocer que necesitamos esa gran fuerza de trabajo que en el tiempo tiene que ser atendida desde el punto de vista social, tiene que haber una responsabilidad este social de las empresas y te vas a sorprender pero necesitamos hoy día em, empleamos 9.2 millones de jornaleros en este país es tal? dos sí. veces la población de claro hoy, ¿no? Y, y eso y es lo que ellos... se
1: necesita, porque además de eso les das trabajo.
0: Y, bueno, y, bien Trabaja, en el campo y, y están y bien generan... pagados, están, están empezando a recibir buenos sueldos. Es más, en algunas regiones, eh, datos que me han eh, compartido, empiezan a competir con las maquiladoras, porque el tiempo de, de trabajo en el campo que es un trabajo, digamos, de corto plazo, porque ellos están, las de cuenta, empiezan a las 6 siete de la mañana, depende del clima, uh -huh. y a las doce ya terminan, y es como, como un empleo por destajo, sea por la cubeta de fresas claro. que cosechen, o sea, por el número de espárragos, Ajá. un número de espárragos, etcétera.
1: Secretario, y en cuanto al, ¿por qué aquí no produ por qué aquí no cultivamos tanto y producimos tanto frijol de soya?
0: Buena pregunta. Toda la soya...
1: Porque, ¿Por qué la importamos sí. más que la que la cultivamos?
0: Bueno, toda la soya hoy en el mundo es soya transgénica. Ajá. No hay soya no, no transgénica. Entonces, ¡Ah! eh, el presidente ha tomado la decisión Ajá. de no cultivar eh, cultivos transgénicos en el país. Entonces, vamos a depender de su importación, en tanto no tengamos variedades no transgénicas que sean competitivas.
1: Oiga, pero, pero ¿y eso qué tal es
0: bueno para la salud? Este es un buen punto, que necesitamos como otra hora para discutir. Sí,
1: bueno, vamos a un corte y regresamos con, el, con, con nuestro secretario consentido, porque así lo voy a decir y no me importa, <ríe> Víctor Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Social, este, Rural, aquí en El Dedo en la Llaga. Regresamos. <música>
0: Escríbenos al WhatsApp en el dedo en la llaga 5525 4 34 5525 443334 3 34 Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Y regresamos aquí al dedo en la llaga con el secretario de agricultura y desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámula y le tenemos una sorpresa a ver <risa> ya estamos
0: es es nuestro himno a
1: Usted me dijo que lo iba a cantar y lo No, iba a bailar, no, yo lo iba ¿eh? a bailar. O
0: sea... Si canto, se acaba el programa. ¿Qué tal? Bueno, mi, mi alma mater este, yo llegué a Chapingo con la ilusión de, pues, de ser ingeniero agrónomo. Y este, y la verdad es que si no lo hubiera, si no hubiera logrado mi beca, pues no estaba mi familia en capacidad de, de sostenerse. O sea que era usted estudios.
1: aplicado. Le estudiaba. Bueno. <risa> Oiga, usted me, no hace un derroche de, de virtudes. Era jugador de fútbol de la Universidad de Chapingo. Era buen estudiante, buen hijo. No, bueno, usted ha de haber sido un partidazo.
0: <risa> Espero, a eso, a eso aspiro.
1: Oiga, una, ¿y cómo una vida les... maravillosa.
0: ¿Qué? La vida académica. Yo quise ser un científico, al menos intenté serlo, y por eso hice mi doctorado. Eh, porque en esa. Hubo una situación muy particular. Yo empecé a trabajar, y perdón que me desví un poco de los temas, pero empecé no. a, a trabajar en mis tiempos parciales de entre mis materias, cuando estaba en la preparatoria agrícola ya en Chapingo, en un laboratorio que este se forma para crear lo que hoy día es la biotecnología en el mundo. Ajá. Y fue creado en un convenio que se hizo entre el gobierno japonés y México y establecen los científicos japoneses un pequeño laboratorio, en ese tiempo se llamaba de cultivo de tejidos en, en Chapingo. Ajá. Estoy hablando de 1970. Entonces yo estaba en mi prepa agrícola pero en mis horas libres, yo iba a lavarle los tubos a los, a los japoneses para hacer sus experimentos Qué maravilla. biológicos. Pasó una cosa particularmente chistosa porque eh, después que eh, venían mis profesores japoneses entonces yo fui aprendiendo pues, todo esto de la manipulación genética Ajá. un poco la, la producción de plantas en, en, bajo condiciones artificiales Ajá. y mis profesores en la carrera después ocurrió que fueron los, mis alumnos en la maestría porque, porque yo daba las prácticas de esa famosa materia que en ese tiempo se llamaba genética del desarrollo Ajá. entonces este, pues yo si, si me reprobaban en la Licenciatura, yo los reprobaba en la maestría. ¡Ah, mi
1: Fíjate que es muy importante saber de, de usted, esto secretario, porque cuando el presidente pues eligió a sus secretarios, pues conocíamos nada más por, por arribita, ¿no? Usted Entiendo. ha hecho un gran trabajo, pero además... Tiene toda una historia, no solamente como funcionario, sino como académico. O sea, no es alguien que agarramos así de la de la esquina y vamos a ponerlo como secretario. Yo creo que usted es de los funcionarios más preparados que tiene el gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Y pues, es muy importante esto que nos dice, porque también todos los, nuestros radioescuchas, tienen la oportunidad de conocerlo usted como ser humano, que eso también es muy importante. <risa> Hemos perdido esa esa ubicación del ser humano, aparte de ser funcionario. Los catalogamos sí. como entes que nos tienen que dar resultados y ya. No, esto <risa> también es importante conocerlo. De bueno, yo...
0: Yo reconozco y conozco a mis colegas eh, secretarios, todos son muy competentes en sus diferentes disciplinas, pues yo soy uno más que se suma a este honor que el presidente nos ha dado de, de pues de ser partícipes, y yo quiero decirlo si me lo permiten, de ser partícipes de este gran cambio. O sea, creo que todos estamos convencidos de que México necesita un cambio. Claro. El presidente con ese liderazgo eh, pues ha escogido y nos ha dado la confianza, pero estamos todos en ese objetivo común que es pues pues un México que todos nos merecemos y a ese debemos trabajar y creo que cada quien como miembros de esta sociedad tiene un papel que jugar y
1: en el campo secretario porque el campo ha sido uno claro, de los más dañados durante golpeados, golpeados dañados olvidados. olvidados durante sexenio tras sexenio
0: Así es, esa así es una es.
1: realidad y está re ahí está la, ahí está o sea no lo podemos ocultar exactamente en, 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 este estábamos hablando de esto de, de, de de, de todo lo que va a ser su plan Pero en ganadería, secretario ¿Qué le puede decir a todas esas personas que nos están Escuchando los ganaderos A sí. estas personas que un día un, un tres meses cultivan maíz Al otro termina su cosecha De maíz y luego se les da por ser sí. Ganaderos, a ver, cuéntenos
0: Bueno, pues como te decía este El que es ganadero tiene que ser agricultor Porque de alguna forma tiene que proveer el alimento Al, al ganado pero un, agric un agricultor necesariamente tiene que ser ganadero. Entonces, en ese sentido, nosotros a través de este programa de crédito ganadero a la palabra, estamos fomentando el incremento del ato ganadero nacional. Porque uh -huh. cuando tenemos estos imponderables climatológicos, las sequías prolongadas o a las altas temperaturas, o inclusive la caída de precios, pues los ganaderos tienen la tendencia obligada de vender sus animales uh -huh. y entonces nos descapitalizamos desde ese punto de vista entonces uh -huh. el crédito ganadero la palabra tiene como objetivo pues evitar que eso ocurra que no se vendan las hembras eh, los machos podemos este destinarlos al, al sacrificio pero no las hembras porque pues ahí está garantizándose con okay. las crías y sobre todo el mantener el hato entonces crédito ganadero la palabra tiene ese objetivo tiene el objetivo de dar un crédito casualmente, como su nombre lo dice, para que se le puedan asignar a los pequeños a los pequeños ganaderos de, de, de hasta 36 vacas, darles hasta 10 vacas y un cemental para que eh, a través de, eh, el incremento de, de su ato, a uh -huh. través del de incremento de la mejora genética, porque también queremos que, que no solamente tengan más ganado sino que tengan genéticamente más mejores características. Sí de producción de leche, de peso, de resistencia o tolerancia a enfermedades, en fin. Entonces, esto es lo que está ocurriendo. A la vuelta de dos años, lo que esperamos es que ellos eh, paguen con las crías de esos, de esos, de esas hembras, este, para seguir con este programa. Esto es, eh, esto es una ¿cómo te puede decir? Este es un, un, un programa muy específico que tiene una orientación social a los muy pequeños. Uh -huh. Pero eh, también traemos un programa de precios de garantía en leche, por ejemplo. Ah, mira, pues. Entonces qué interesante. estamos Estamos eh, desde el primero de enero de este año eh, recibiendo leche a través de Liconza. Estamos recibiendo leche a un precio de 8 pesos con 20 centavos. O sea, más o menos en promedio un peso más por litro de lo que normalmente un pequeño ganadero o un pequeño productor de leche eh, lo vendería en el mercado en el mercado digamos común. De modo que eh, ese es un incentivo más eh, para el sector del, de lácteos. Eh, El ganadero. Por otro lado, mira, y qué bueno que lo mencionas porque no sé qué tan enterada estás, pero México exporta aproximadamente un millón de cabezas de, de animales en pie a Estados Unidos.
1: Eso no lo sabía, yo no lo sabía.
0: Entonces este es un mercado, no todos los estados están en capacidad y en, sobre todo están eh, uh -huh. autorizados a exportar por razones sanitarias, uh -huh. Pero exportamos más o menos este año, vamos posiblemente a rebasar el millón de, de, de perdón de, 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 cabeza. de cabezas a Ajá. los Estados Unidos. Pero también, y también te va a sorprender, de Guatemala, o más bien de la frontera del sur del país, e importamos o entran al país ilegalmente, más o menos, y por eso digo ilegal, porque no sabemos al final de cuentas, pero más o menos un millón de cabezas, pero no están reguladas. No sí, sabemos.
1: inclusive vi una nota hace un, sí. hace como un mes que estaban Firmamos de un acuerdo y que que, que podían traer riesgos sanitarios.
0: Sin duda los traen, Ajá. porque la calidad y el estándar, digamos, de, de, de la sanidad de, de Centroamérica es diferente a la de México. Claro. Entonces, primero, reconocemos que sí necesitamos eh, que, que de, una, de alguna forma importar ganado uh -huh. eh, para, para atender nuestro mercado nacional y para y, y el, el que entra por esa vía no necesariamente es el que se exporta a Estados Unidos. Esto más bien atiende el mercado nacional. Pero ahí la preocupación siempre será este, el costo sanitario de controlar esos animales que entran en forma ilegal. Eh, particularmente en tema, problemas de tuberculosis, claro. de garrapata, de brucelosis, que este pues nos afectan nuestro, nuestro ganado. Entonces, eh, después de varias negociaciones, cosa que nunca se había dado, sinceramente, uh -huh. y conozco bien el tema, no habíamos tenido una oportunidad de negociar con el gobierno de Guatemala, principalmente, del control de esos animales. Entonces, logramos firmar un, un, un memorándum de entendimiento con el gobierno que está saliendo sabes que hay cambio de gobierno, el nuevo gobierno entra el 14 de enero entonces firmamos ese eh, memorándum de entendimiento con el gobierno saliente después de varias negociaciones con ellos y es, recientemente hace menos de tres semanas eh, eh, vino, me visitó el ministro asignado el ministro el nombrado para el nuevo gobierno que entra el próximo mes a través del cual ya coincidimos en la necesidad uh -huh. de ordenar este mercado. De modo que eh, cuando tú preguntas, bueno, cómo está en el tema de la ganadería, pues una es de orientación social, otra es para la leche y otra es también salvaguardar la sanidad porque es, exportamos y además eh, somos muy buenos productores de carne eh, para, para los mercados internacionales más exigentes. Claro. De modo que yo te diría, estamos en, en una condición muy, muy favorable, sobre todo si seguimos en esa tendencia. Uh -huh. Y sobre todo, vigilando la sanidad.
1: Claro. Samuel, ¿quieres hacerle una pregunta al secretario?
0: Claro eh, el presidente López Obrador no muy sonriente Sí, <risa> está
1: muy
0: atento <risa> sí, El presidente López Obrador había comentado en, en sus conferencias a propósito de la, de la política
1: a, agroalimentaria del país, que una eh, buena estrategia en el largo plazo podría ser que todo el asunto del lato ganadero eh, que tenemos en el norte del país y en donde hay una falta de agua bastante importante sí. considerando que, que la ganadería ocupa mucha, podría pasar hacia el sureste del país, ¿cómo podría te tejerse una estrategia tan complicada?
0: Sí, eh, ese es un buen punto, porque efectivamente nuestra ganadería, particularmente en la producción de leche, y como sabes, tu leche es una alta proporción, es agua. Uh -huh. No digamos que se bautiza, sino uh -huh. simplemente porque es uh -huh. la, sí. la conversión <risa> natural. Claro. Este, en el tema este es que efectivamente digamos las, las grandes lecherías del país se establecieron en, en, en sus tiempos en, en esas regiones pero que hoy tristemente están adoleciendo de la disponibilidad de agua uh -huh. y la vaca demanda mucha agua. De modo que no es decir, bueno, una por otra o de aquí para adelante, pues ahora nos movemos hacia el sur. Lo que sí tenemos que pensar es de que necesitamos desarrollar el sur sureste como es una política eh, y ahora daré algunos comentarios de, de, de cómo podríamos o cómo deberíamos eh, complementar toda nuestra agricultura con el desarrollo del sur sureste. Pero sí, eh, mira, tenemos más o menos 5 millones de hectáreas en el sur sureste en desuso. Uh -huh. Entonces, ahí hay un gran potencial, sin necesidad de tumbar la selva, sin necesidad de abrir la frontera agrícola. Entonces, simplemente es ponernos a trabajar en esas tierras que tienen vocación ganadera uh -huh. y que tienen agua, pero lo más importante es que tenemos a la gente allá. Uh -huh. Entonces, eh, eh, la, la idea del presidente es eh, un programa de cuencas lecheras, que podría en un futuro también implementar algún programa de, este, de doble propósito, o sea, también producción de carne, necesariamente. Uh -huh. ¿Por qué? Porque pues, las vacas tienen machos y hembras y entonces tendríamos que seleccionar a las hembras y los otros buscarles destino a los, a, a los novillos. Pero entonces en ese sentido, pues hay toda una gran estrategia que nos permitiría desarrollar eh, lo que debería ser una cuenca lechera eh, eh, o inclusive una agroindustria que nos permitiera eh, sustituir lo que hoy día importamos fundamentalmente leche en polvo entonces eh, esa estrategia está en camino, en su momento pues el presidente la anunciará, pero sí hay toda una, una una estrategia que insisto, no se trata de decir bueno pues cierren acá sus establos y nos vamos al sur, no, lo que se trata es de decir bueno pues tenemos amenazas claras, tenemos cada vez más limitaciones de agua, entonces tenemos que reconocer que hay oportunidades a la vez que hay necesidades que hay que tomar en cuenta claro. Ahí va la cosa
1: Vale, y secretario, ¿cómo le pinta el 2020?
0: Pues este, me, ¿Qué me pinta muy de, bien. A
1: ver, cuéntenos.
0: A mí me pinta muy bien en el sentido de que si nosotros, si nosotros continuamos con esta inercia que te digo, en mucho se debe al trabajo de los productores, hay que, hay que, hay que reconocer, porque esto no se da en, en un año, tiene que venir de muchos años donde hay un gran esfuerzo. Hoy te decía que estamos creciendo al 5.4%, uh -huh. tal vez lo más importante que a lo cual deberíamos aspirar es que ese crecimiento no se reduzca, sino más bien lo podamos seguir incrementando, y yo, uh -huh. tú, yo soy optimista uh -huh. en función de que vamos a seguir eh, creciendo okay. y que lo vamos a seguir haciendo con una visión de diversificación, con una visión de la incorporación de todo este sur sureste que tiene un gran potencial. Tenemos, insisto, agua, tenemos tierras, tenemos gente. Y ya está ocurriendo que empiezan a ver eh, los inversionistas, la, la gente del campo que, 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 que tiene agroindustria, empiezan a ver la posibilidad de establecerse en la región sur sureste, Oaxaca, Campeche, Chiapas, entonces, progresivamente lo que ustedes van a ir viendo es que vamos a ir eh, incrementando nuestra capacidad productiva al ir abriendo.
1: Y apostarle eh, a la tecnología también, ¿no?
0: Acompañado necesariamente Pero, la tecnología.
1: Mire, ya encontré, a ver, dígame usted si conoce a Yuichi Mori. Yuichi Mori se inspiró en membranas utilizadas en riñones artificiales para desarrollar películas de polímeros para uso en la agricultura. ¿No? ¿No les son?
0: Es muy bueno tu japonés. <risa> Ay, no,
1: bueno, secretario, ¿qué tal? O sea, no, no puede ser uno todo, secretario. <risa>
0: Sí, efectivamente. Bueno, pues todo esto es parte de efectivamente de la tecnología y yo diría que así como está ocurriendo en el mundo, todo ese gran desarrollo de innovación tecnológica, pues estamos en la frontera de, de una etapa en la vida, eh, este, en la historia de la humanidad, uh -huh. donde pues la innovación tecnológica va este va pues está siendo parte de toda esta revolución junto con la comunicación, toda la, la tecnología y la biotecnología. Entonces, eh, pues qué bueno que por ejemplo están produciendo ahorita piel de del apéndice de la, de la epidermis del nopal o estamos es, explorando Sí, para quemaduras
1: productos. y todo eso, sí, qué maravilla.
0: Entonces, eh, pues ya deja de ser un, un simple producto o una simple materia prima, y empieza a ser ya parte importante pues de la salud, claro. de la alimentación. Eh, yo diría que la agricultura eh, pues ya no es una fuente. ¿Y de Y esto de, de lo temas. que
1: dice usted este programa de fomentar por regiones. Es sí. muy importante porque eh, uh -huh. para qué vas a llevar... Este, un producto que no se da en tu zona claro, y a fuerza te quieres claro. este ¿Sí? uh, uh -huh. a fuerza lo quieres sembrar, <risa> cuando en tu región puedes hacer producir lo que se da en tu región sí. y sacar de ahí 20 mil cosas más.
0: Pues mira, esto tiene uh -huh. mucho, mucho de fondo porque cuando uno analiza cómo es que eh, pues tuvimos esta, esta diversa agricultura o sobre todo yo diría este rezago de nuestra agricultura en el trópico pues porque siempre hubo políticas públicas generales cuando pues hay toda esta gran diferencia. Claro. No puedes tener una política pareja cuando hay tanta disparidad. Es
1: totalmente de Entonces, acuerdo. Sí. Y ya con esto que usted tiene ya el plan muy claro, claro este la, mapa que sí, tiene, sí. que yo no sabía de la existencia de ese mapa, ¿es usted a pues, su llegada sí, o cómo hemos, se da?
0: Pues lo hemos venido desarrollando porque efectivamente si... este si tú trazas una línea del centro de México y este, pues tienes dos tipos de agricultura. Totalmente. Eh, una que, que efectivamente genera una gran proporción de los alimentos y de y digamos de la, de, la de, los, de los productos de exportación eh, y, y tiene una gran eh, ha tenido un gran respaldo de los presupuestos eh, históricamente de la Secretaría y pero que Únicamente tiene el 20% de toda la, de, de, digamos, de, de la gente que está directamente eh, ubicada o abocada a la agricultura. Y del, digamos, de Ciudad de México para abajo, tú tienes el 80% de la gente, el, la gente más pobre está en ese lado. Pero a su vez tienes la mayor es que diversidad genética. ¿no? Entonces hay que como voltear mayor la brújula. riqueza
1: y mayor pobreza, sí, se nos,
0: porque, porque tuvimos una política pareja. Esa es la verdad. Ahora entonces hay que entender. No
1: identificando por regiones Exacto. donde tenías que dejar sí. que produjeran Sacos eso. a
0: la medida, casi, casi, ¿no? Uh -huh. entonces, claro, sacos a la medida. Exacto. tú tienes otro tipo de ambiente, tienes otro tipo de, inclusive cultural. Como lo hacen en Estados Unidos, sí. claro, perdón. Pues sí, sí, o sea, o es. en Japón. Exacto. Por
1: regiones van Exacto. viendo qué es lo que y, funciona y vas atendiendo.
0: van dando. Y a eso estamos apostando. Uh -huh. A eso estamos apostando porque eh, pues al final es más esfuerzo definitivamente, pero nosotros tenemos que estar cerca de la gente, aprender de ellos y finalmente pues plantear soluciones conjuntas porque eso es lo que va a prevalecer. pues Uno está como funcionario de paso, uno tiene un tiempo, pero lo que queremos es que se arraigue mucho esta visión del reconocimiento de que todo está de alguna forma impuesto por las condiciones naturales. Claro. Y hay que, y hay que verlo desde, desde ese punto de vista. Y
1: además preparándose para este esto que nos dice que pues en muy pocos años vamos a hacer su, o sea, vamos a hacer esa parte jugar importante, ese papel, este, claro. jugar ese papel mundialmente. Desde no en muchos años. Eh, yo, tengo,
0: yo tengo esperanza que va a ser muy pronto. Vamos a ir gradualmente siendo un jugador cada vez más importante. Y nos
1: tenemos que preparar para, para ello. Eso, definitivamente. Claro. Y este Y en cuanto esto que nos decía porque no lo quiero dejar tampoco secretario porque a mí se me gusta el vinito el tema de la uva sí. esto ya hay mucha mucha cosecha en todo esto han desarrollado sí. mucho todo lo que es Guanajuato y toda esta región Querétaro,
0: se San va Luis, a seguir Zacatecas. desarrollando claro que sí y lo está jalando el mercado fíjate que México tiene eh, una excelente producción de vino
1: uh -huh.
0: excelente pero producimos muy poquito, bueno, comparado con los países que tienen ¿Y se dan todas, todas
1: las variedades?
0: propiamente, tenemos uh -huh. todos los climas para eso. Ajá. Lo que necesitamos es… Eh, yo, yo pensaría que no necesariamente eh, tuviéramos eh, pues lo que ha pasado en otros países, no, que por el ánimo del mercado Ajá. finalmente empiezas a sacrificar la calidad. Uh -huh. nosotros tenemos una excelente calidad una gran reputación, nuestros vinos han sido premiados en Europa en este eh, y ha sido demandados
1: ¿y por qué dicen que el problema del vino aquí en México es el agua? Sí. el agua y la sal por, porque están muy salinos y todo esto pues tenemos? mira yo he
0: escuchado exactamente lo opuesto de, 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 de personas que toman Entonces vino me después de la, segunda copa, no la sí. segunda copa
1: que estaba salado
0: pues este yo he escuchado exactamente eh, lo que está ocurriendo por ejemplo en, en, en Napa en el Valle Napa es, es que efectivamente los mantos acuíferos este pues están muy salubres y este y pues empieza a afectar la calidad de la, de la, de la vid de la uva eh, yo veo como, como nuevamente México después de, de, pues de sus lugares tal vez más clásicos para la producción de vino Valle Guadalupe Coahuila entonces están bajando yo he probado vinos de Zacatecas bastante buenos eh, Querétaro San Luis uh -huh. y, y todo esto se debe en mucho a la tecnología y a las variedades genéticas que sí. están hoy día siendo cada vez más adaptadas a las condiciones eh, que genera
1: sea, trabajo porque o sea toda esta zona de Guanajuato y todo uh
0: -huh. Jalisco ¿sí? también
1: Quieres Ajá. hacer una pregunta sí. a mí, Sammy? Sí. Aprovechando
0: me la vocación deportiva del secretario de, de
1: Agricultura, porque además este, ya viene la temporada, eh, eh, la postemporada
0: y por supuesto el Super Bowl. Y el Super Bowl en Estados Unidos, el gran protagonista mexicano del Super Bowl es el aguacate, casi ¿no? mejor que, que en en la bola en este de este fútbol año? americano. ¿Sí? ¿Qué tal? Pues eh, nos va a ir muy bien. Eh, siempre, este, como bien. saben, a, a hoy día eh, no puedes pensar en el Super Bowl sin el aguacate Así o el guacamole. De modo que ya estamos preparando Y los
1: totopos, el maíz. Y
0: los totopos uh -huh. de, de maíz amarillo que sí, ya ¿eh, vienen. Eh, de modo que, que nos da mucho gusto porque eh, efectivamente es un pico eh, a lo cual hemos venido preparándonos para poder ofertar las, los volúmenes y las cantidades y las calidades que demanda. Eh, el superbol lo que queremos es que en el mundial de fútbol pues también consuman aguacate ojalá uh -huh. en, en en Qatar este en el mundial de fútbol también este y es de eso estamos eh, estamos trabajando con ellos para ver <risa> si finalmente logramos eh, exportarles aguacate
1: no, bueno, y el, la reina de la corona es el, el jitomate, ¿no? Claro, que tanto claro que sí. nos sí. quieren meter al arancel para no competir con ellos. Ay, es Estamos... que este Trump tiene como ideas proteccionistas.
0: Sí, es cierto, ¿no? efectivamente. <risa> Tenemos una muy Usted buena no relación.
1: Usted me lo diga,
0: lo digo yo. <risa> muy buena relación con mi, con mi homólogo, este Sonny Purdue el, el secretario de Agricultura, con quien me he visto cuatro veces en este año. Ah,
1: mire, qué está bueno. apoyando, uh
0: -huh. Nos está apoyando, nos está apoyando. Tienen,
1: tienen han estado hablando, buena relación, muy bueno Qué bueno, porque eso es vital. ¿Eh?
0: Absolutamente. Para claro que no que se sí.
1: rompa el diálogo. Así y bueno, pues, secretario. No, pues... ¿Qué decirle? Eh, agradecerle muchísimo que haya estado aquí con nosotros en el Dedo en la Llaga Placer. Porque además le agradecemos que en estos días de 12 de diciembre Con este tráfico espantoso, en diciembre sí. Usted se haya tomado la molestia con de esa humildad manera. y esa sencillez Para venir a los micrófonos e informarnos a todos los ciudadanos Por medio de estos micrófonos del Dedo en la Llaga No tengo más que decirle que reitero lo que he dicho Que es usted, mi secretario Gracias. consentido
0: pues muchas gracias, un honor, un honor y estás ¿No? también un honor estar aquí. Y en déjeme programa. decirle
1: también que muchas veces también se trata de las personas que están detrás de uno, quien mm. hacen todo claro, el trabajo. Y aquí nuestro director de comunicación social Francisco ha sido una pieza fundamental para tener esta gran comunicación con usted. Nos ha tenido siempre muy informados de lo que está haciendo la Secretaría de Agricultura.
0: Pues a la orden y este cuantas veces consideres y me invites, aquí estaré.
1: Ah, pues muchas gracias. Pues muchas bueno, gracias. pues muchas gracias a todos los que nos escucharon. Ya escucharon al Secretario de Agricultura aquí en el dedo en la llaga. Yo soy Adriana Delgado. Y pues pasen un buen día hoy, que es 12 de diciembre, Día de Nuestra Señora Guadalupe. ¿Qué?
0: Esto fue El Dedo en la Yaya con Adriana Delgado.
1: Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.